Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao episódio 33 do Artigo Zero. Estas duas semanas, desde o último episódio até hoje, estou a gravar hoje o episódio, sexta-feira, dia 6 de maio, estas duas semanas foram muito, muito ricas em aprendizagens. Primeiro, não sei se tinha partilhado aqui já convosco, que eu decidi meter-me numa pós-graduação com a Universidade de São Paulo, uma pós-graduação em Mundo 4.0, ou seja, um mundo em que vivemos atualmente, a inteligência artificial, a internet das coisas, este tópico combinado com soft skills, com inteligência emocional, com comunicação assertiva e empática, portanto, um tópico incrível, uma matéria incrível, mas tendo em conta o fuso horário, acabo por ter aulas aqui assim um bocadinho já bastante tarde no dia, mas enfim, não me vou queixar, estou a gostar muito do curso, mas de facto tem-me mantido muito ocupada. Ainda assim, eu arranjei tempo para assistir na semana passada a um evento muito interessante, que foi novamente organizado lá pelos nossos irmãos do outro lado do Atlântico, um evento organizado pela ABA, Associação Brasileira de Advogados, uma roda viva, como eles lhe chamaram, Uh, ou seja, foi uma conversa entre especialistas com o um moderador e que foi submetida a um tópico para o qual todos os especialistas contribuíam. E adivinhem lá, o tema foi marketing jurídico e marca pessoal como estratégia de diferenciação na advocacia. Já agora, este, este vídeo está disponível no YouTube. E houve aqui um tópico que foi debatido por eles que chamou muito a minha atenção, que foi um tópico dos erros. Falou-se de erros, assim, erros que são imperdoáveis. E eu pensei em partilhá-los aqui hoje no, no episódio. Uh, erros, relembro, que foram uh, discutidos nesta, nesta roda viva por especialistas. Porquê é que eu estou a referir isto? São pessoas que trabalham com marketing e também alguns colegas advogados e que, portanto, têm muita experiência e dedicam-se muito à área jurídica e, por isso, sabem muito bem do que falam e já viram muitas tropeções e, portanto, decidiram elaborar ali uma lista dos erros que os advogados mais cometem, erros esses, na perspectiva deles, na ótica deles, uh, imperdoáveis. E antes de eu entrar propriamente nos erros, vou regressar um bocadinho à minha vida enquanto advogada e, uh, caramba, eu lembro-me que passei no exame de agregação e depois não sabia bem que caminho seguir, nem sequer sabia bem o que fazer para viver da advocacia. E, curiosamente, se calhar com medo de ser um bocadinho vulnerável, nunca troquei muitas impressões com colegas de curso, nunca troquei até muitas impressões com aquelas pessoas que me eram mais próximas, com as minhas melhores amigas, se calhar exatamente com, com esse medo, com esse medo de me expor, de, de confessar que não sabia bem o que fazer, de como é que agora eu ia viver da advocacia, onde é que eu ia arranjar clientes, não é? Portanto, foram, foram conversas que infelizmente eu nunca tive, mas continuando nesse meu percurso, agora olhando para trás, eu lembro-me que eu era muito modesta, e isso atrapalhava muito a mim e a minha comunicação, tanto com colegas como com clientes, porque tinha sempre um discurso muito titubeante, muito, muito de achar, muito de poucas certezas. Um, e, portanto, apesar de eu ser muito esforçada, uh, de ser muito dedicada, de estudar, eu tinha, sei lá, tinha receio de fazer reuniões, já aqui num dos episódios lá mais uh, do início contei uh, um episódio caricato, sobre estas malfadadas reuniões, tinha também algum receio de estar em audiência e não se pense que era o receio técnico de estar em audiência, porque tecnicamente 
eu acho que fazia o meu melhor, sentia-me muito preparada, mas depois era tudo o resto, era a minha postura, era a, a minha linguagem corporal, a, o meu tom de voz, a minha assertividade, portanto tudo isso me causava muito, vamos cá dizer, pânico, não é? E portanto... Sei lá, até distribuir cartões de visita, distribuir e entregar cartões de visita, eu ia nem pensar, isso na minha cabeça era meio antiético, uh, aceitar trabalho cujos temas eu não dominava, nem pensar, nem pensar, e está tudo errado, não é? Estava tudo errado, e claro que era muito fácil eu escudar-me no facto de Uh, estes aspectos não me terem sido ensinados. Espera lá, a que aulas é que eu não fui? Uh, como é, porquê é que eu me estou a sentir agora tão insegura? Porquê é que eu me estou a sentir agora tão incapaz? Uh, o que é que me falhou? Só que quer dizer, escusar-me nesse... Escusar-me não. Escudar-me nesse... Hum, Nesse facto de que, ah, mas espera lá, isto não me foi ensinado na faculdade, também não me foi depois ensinado na ordem, o que é que isso ia resolver, não é? Não ia resolver nada. Uh, e de facto é, quer dizer, se eu não sabia, na altura devia, era ter, devia ter ido em busca desse conhecimento. E é este o ponto que eu quero aqui hoje deixar bem claro, é que o nosso conhecimento técnico, eu já repeti isto aqui mil vezes, o nosso conhecimento técnico é fulcral, é até indispensável, não é? Só que não basta. O nosso conhecimento técnico é talvez metade da profissão, não é? Saber relacionar-me com pessoas é talvez a outra metade da profissão. E é uma metade igualmente importante e não pode ser descurada sob pena de eu não conseguir exercer. Já que, e agora vou, repetir, vou pedir aí que repitam comigo, sem clientes não há advocacia. Repitam lá comigo. Sem clientes não há advocacia. Certo? E agora sim, vamos então lá entrar nos erros que foram então apontados por colegas e por uh, especialistas em marketing jurídico. E uh, erro número um, não criar uma imagem institucional. Portanto, e aqui importa ressaltar o seguinte, o cliente vai com toda a certezinha, não tenham dúvidas disso, o cliente, se estiver à procura de um advogado, ele vai fazer o seu trabalho de casa, ou seja... Ele vai procurar-te no Google. Portanto, quando aqui eu falo de uma imagem, falo de um logotipo, sim, certo? Falo de um site, falo de toda a, a parafenália de um, papelaria, etc. De e-mails representativos, não é? E não os e-mails grátis do, do Gmail e afins. De ferramentas de gestão de escritório, falo de tudo isso. E tudo isto, obviamente, deve assentar na tua marca pessoal, que mais não é do que aquilo que as pessoas dizem sobre ti na tua ausência. E eu já por aqui tenho dito que a marca pessoal é, como é que eu hei de dizer isto, de outra maneira, é... eu acho que a marca pessoal é a cola que vai unir todos os aspectos hum, da tua profissão e que ainda te vai permitir construir a tua credibilidade, a tua estima, vai permitir criar uh, aceitação e familiaridade e, claro, obviamente que te vai ajudar a reter clientes. E eu pensei que, se calhar, no início, quando nós começamos a exercer, não há assim tanto dinheiro disponível. Só que nem tudo tem que ser caro e extravagante. O importante aqui é fazer o trabalho 
bem feito e ir a fundo na definição de quem tu és profissionalmente. Vou fazer aqui um outro parênteses, estes, estes episódios começam agora aqui a sair um bocadinho do script, mas vou aqui sair um bocadinho, vou fazer aqui um bocadinho um parênteses para dizer que esta semana, esta semana e a semana passada, ainda arranjei também um bocadinho de tempo para frequentar umas aulas da psicóloga e sexóloga Tânia Graça. E ela, de facto, ela fez umas aulas grátis no YouTube, Uh, subordinadas ao tema do prazer e o primeiro dos pilares uh, sobre o qual ela falou foi exatamente o autoconhecimento e porquê é que eu estou a mencionar estas aulas? Porque quando eu digo aqui que é importante fazer um trabalho bem feito e ir a fundo na definição de quem tu és profissionalmente falo deste autoconhecimento que parece que está muito na moda que agora é tudo autoconhecimento e livros de desenvolvimento pessoal mas é o que é se eu não me conhecer, se eu não souber quem é que eu sou, se eu não souber quais são os meus valores, como é que eu depois espero comunicá-los ao mercado? Não é? Portanto, importa definir quais são os teus valores, o que é que te move, do que é que tu não abres mão. Pensa em exemplos na tua vida uh, em que os valores tenham surgido. Sei lá, ainda esta semana eu estava a falar com uma colega advogada com quem trabalho aqui em Londres e que passou por uma situação muito chata, mas que trouxe os valores dela à tona e por isso ela foi capaz de descalçar aquela bota com muito mais facilidade. Portanto, aqui convido-te a pensar em situações da tua vida onde esses teus valores se tenham manifestado e depois faz uma listinha desses valores. Depois pensa nos serviços que prestas, assim, preto no branco. Faz uma análise SWOT, tenho a certeza que te vai ajudar. Esta ferramenta SWOT é muito usada para planear. E em que é que ela consiste? Mais uma vez, é um acrónimo em inglês e um, este acrónimo resulta das palavras Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. Ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E vamos lá então. Considerando o teu contexto, forças... O que é que tu fazes muito bem? O que é que te diferencia dos colegas? No tópico fraquezas, o que é que podes melhorar? O que é que pode melhorar o teu desempenho? Que recursos é que te podem ajudar a ter um melhor desempenho? No campo, oportunidades. Que lacunas é que te propões preencher no mercado? O mesmo é dizer. Que problemas é que te propões resolver? Como é que ajudas os teus clientes? Quais são os teus objetivos na carreira? E, finalmente, no que toca às ameaças, a pergunta é quais são as tendências atuais do mercado? Mais, a que ameaças é que estás exposta, tendo em conta as tuas fraquezas? Espero que esta ferramenta te ajude aqui a trabalhar enquanto advogada. Erro 2. Querer mais e mais e mais clientes e esquecer quem já o foi. O que é que eu quero dizer com isto? Que é comum, que é normal, nós querermos mais clientes. Afinal, o escritório precisa de ganhar clientes para prosperar, é certo. Mas e todos aqueles clientes que já não o são, mas que já foram e com quem nós gostamos de trabalhar? Será que eles não precisam dos nossos serviços? O que é que eu lhes posso oferecer mais? E porquê que eu quero deixar ou porquê que eu deixo morrer essa relação? 
não é? Será que eu não posso, como eu estava a dizer, oferecer-lhes serviços que vão de encontro às suas necessidades? Ignorar ou fazer tábua rasa de antigos clientes é um erro crasso. Porque, repara, aquele cliente já te conhece e o mais difícil de, de se estabelecer numa relação advogado-cliente já lá está, que é a confiança. Por isso, deixa a pergunta assim um bocadinho em jeito de... Em jeito de provocação. Quantas oportunidades é que estás a perder por deixar morrer esses contactos? Já pensaste nisso? Quando é que foi a última vez que entraste em contacto com um antigo cliente? Para saber como é que ele está, como é que vai a vida dele. Agora tivemos esta, este período enorme da pandemia, não é? Quando é que foi a última vez que retomaste contacto? com os teus antigos clientes. Porque só assim é que vais conseguir manter a vossa relação, só assim é que vais conseguir, como é que eu ia dizer, permanecer na lembrança deles. Porque de hoje para amanhã eles têm um problema e tu vais ser o um nome que imediatamente vem à cabeça deles. Ou se não forem eles a ter um problema, mas alguém da rede de amigos, de família tiver, vais ser tu que vai vir à sua memória. Portanto... Repito a pergunta, quantas oportunidades é que estás a perder por deixar morrer esses contactos? Quantas? Passamos então ao erro 3, que está aqui muito relacionado com este número 2, que é querer uma marca igual à dos colegas, à do colega. Não dá. É que uma coisa é ver aquilo que a concorrência está a fazer, comparar com o nosso modo de atuar, tendo em vista melhorar a competitividade. Isto é o que se chama em inglês de benchmarking. Outra coisa é querer ser o que o outro é. E isto não dá, porque tu és tu. Com os teus valores, com as tuas maneiras de agir, com o teu modo de fazer. E tudo isto transparece, pelo que não há aqui uma receita única que serve para todos os colegas. A receita vais ter que ser tu a definir e a criar para ti mesma. Uma marca pessoal é intransmissível, é um caminho teu, único, e que te vai permitir diferenciar dos demais colegas. Por isso não vale fazer só por fazer. Até porque a tua marca vai ser... Hum, como explicar? A tua marca já acima disse que era assim uma espécie de, de cola, não é? Mas agora aqui, utilizando aqui uh, outra ideia, é assim, a tua marca, trabalhares na tua marca, vai ser assim uma espécie de chão, uma espécie de carpete, uh, onde o teu marketing jurídico vai assentar, porque o teu website vai ter uh, lives da tua marca pessoal, uh, a tua presença no LinkedIn vai respirar a tua marca, o teu contacto com os clientes, vai transmitir quem tu és e como é que tu trabalhas, portanto, vai estar sempre presente, vai nortear a tua estratégia de marketing. E por isso é que é um erro tentar copiar os colegas só porque, ah, se resulta para ele, também vai resultar para mim. Erro 4. Uso de linguagem técnica ou também designado lá no Brasil, e eu acho que também um bocadinho já em Portugal, de juridiquês. É um erro, é um erro crasso, porque o cliente é um leigo. E se pensas que conquistas confiança por falar caro, como vulgarmente se diz, desengana-te. 
porque só crias ruídos na comunicação, só dificultas a compreensão e o cliente vai embora sem ter entendido nada. Mas então qual é que deve ser o critério aqui? Eu partilho uma dica que foi, que foi nesta roda viva da ABA, foi uh, muito uh, foi dada pela Maria Olívia, que também já foi convidada aqui no podcast, e ela expôs isto de maneira muito engraçada. Para nós, aqui o termómetro ou a balança para nós avaliarmos aqui a nossa linguagem é uh, se o teu filho entender, se o teu filho aí de uns 10 anos entender uh, a tua, o teu conteúdo informativo, então essa é a tua medida. Segue por esse caminho. Porque a linguagem técnica é para usarmos no tribunal, é para usarmos com os funcionários, é para usarmos entre colegas. Com clientes não vale a pena, não é? Porque se eles entendessem de direito, não nos contratavam. Resolveriam eles os, resolveriam eles os seus próprios dilemas e problemas, não é? Lembra-te que a tua moeda de troca é informação. Sempre. Sempre. Só que se vais partilhar informação tal como o fazes com um colega, quem é que se vai identificar com essa partilha de informação? Será que o cliente vai entender que tem um problema semelhante? E deste modo lá se vai o objetivo da tua publicação, que era chegar ao cliente, que era comunicar com o cliente, que era levar-lhe ao cliente, no caso, potencial cliente, não é? Quer dizer, se uma pessoa se prende a uma linguagem muito técnica, aquele, o objetivo de eu levar o direito aos meus potenciais clientes, esvazia-se completamente. E pronto, ficam aqui estes uh, quatro erros uh, que eu espero que uh, não cometas. Hoje vamos ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado deste episódio e contem-me lá pelo Instagram qual destes erros é que já cometeram ou que estão a cometer. Fazemos assim todos juntos. Podem, se, quiser, se quiserem, podem, podem mandar mensagem privada, se não se quiserem a expor. Eu estou lá em Margarida Bonito Carvalho. Fazemos assim um meia-culpa e depois reajustamos e melhoramos. Vamos a isso? Vamos a isso. Subscrevam o podcast e deixem a vossa avaliação no, no iTunes, adicionando as estrelinhas no iTunes e no Spotify. E se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e vemos-nos no próximo Artigo Zero.